1: والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن برحمتك الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أما بعد فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبال قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله قال تعالى فإما يأتينكم مني هُدًى فمن اتبع هُدَايَ فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سُبُلَ السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى ألف لام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وقال تعالى أنا إلى الله تصير الأمور وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد
0: ذكر المصنف رحمه الله في دباجة كلامه أن هذه المقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن وهذه القواعد المشار اليها مندرجه في علم التفسير لكن من الناس من يسميها اصولا فيقول اصول التفسير اذ تسميه هذه المقدمه مقدمه في اصول التفسير ليست من صنع المصنف وانما وضعها الناشر الاول للكتاب من علماء ال الشط من حنابله الشام ثم اشتهر هذا وفشى عند الناس نسبة هذه المقدمة إلى علم أصول التفسير وقد تطلق القواعد المنسوبة إلى علم التفسير فيقال قواعد التفسير ويراد بها معنى آخر غير المعنى الذي يراد من إطلاق أصول التفسير فالمصنف رحمه الله تعالى إنما وضع في هذا الكتاب قواعد كلية تعين على فهم القرآن ولم يصنفها في بابة أصول التفسير ولا بابة قواعد التفسير وإنما نسبت إلى أصول التفسير باجتهاد الناشر الأول وهذان العلمان الخادمان علم التفسير وهما أصول التفسير وقواعد التفسير لم يتميزا عند أهل علوم القرآن والتفسير تميز أصول الفقه وقواعده عند الفقهاء فتميزت قواعد الفقه وأصوله عند الفقهاء قديما وصنفوا فيها طبقة بعد طبقة بخلاف علم أصول التفسير وقواعد التفسير فإنهما متجاذبان عند المصنفين فيه فقد تجد من يصنف كتابا باسم أصول التفسير ويدرج فيه شيئا من القواعد أو تجد من يصنف في قواعد التفسير ويدرج فيه شيئا من أصول التفسير وكذلك أثر هذا في دلالة الأصول والقواعد على كيفية استنباط علم التفسير ولو لوحظ تصرف الفقهاء في أصول الفقه وقواعد الفقه لأمكن تمييز كل علم منهما على حدة بحيث تتميز أصول التفسير بالآلة التي تستنبط منها معاني القرآن الكريم فتكون آلة مسلطة على فهم القرآن الكريم ابتداء كأصول الفقه فإن أصول الفقه يراد بها الآلة الخادمة التي تعين على فهم القرآن والسنة فيما يتعلق بالصناعة الفقهية وتطلق من بعد قواعد التفسير على النتائج التي يمكن استقراؤها وجمعها بعد استنباط معاني الكتاب فآلة أصول التفسير متقدمة على التفسير وقواعد التفسير إنما تستخرج بعد الإحاطة بعلم التفسير كصناعة الفقه حدو القذة بالقذة فيما يتعلق بأصوله وقواعده ويتبين ذلك بالمثال فمثلا قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إذا قيل إن أل في قوله تعالى تفيد العموم أن الآية دالة على أن جنس الإنسان في خسر كان تسليط هذه الدلالة على فهم الآية من جملة أصول التفسير وإذا قيد مثلا كل سلطان في القرآن فهو حجة كما صح عن ابن عباس عند الفريابي في تفسيره كان هذا من قواعد التفسير فإنه بعد استقراء الآي التي ورد فيها ذكر السلطان علم أن السلطان يذكر في القرآن على إرادة الحجة فناسب أن تكون هذه قاعدة من قواعد التفسير والمقصود أن تعرف أن بين أصول التفسير وقواعده فرقا وأن اسم القواعد الذي أطلقه المصنف رحمه الله تعالى في قوله قواعد كلية تعين على فهم القرآن في هذا الكتاب لم يرد به الحقيقة الإصطلاحية لهذا العلم لعدم تميزها وإنما أراد ما يناسب الوضع اللغوي من كونها أساسا يحتاج إليه ويفتقر في صناعة علم التفسير وعلم التفسير أصولا وقواعد وأصلا هو من العلوم التي لم تنضج ولن تحترق وللزركشية رحمه الله تعالى في قواعده إشارة إلى هذا المعنى وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة ما ذكر أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما حمك الله وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود والبهرج هو الشيء الرديء ويقال للمميز من الدراهم ثابت منقود وهذا معنى قول المصنف فإما موقوف لا يعلم أنه بهرج يعني مزيف ولا منقود يعني ثابت صحيح بهرج يعني رديء مزيف ولا منقود يعني ثابت صحيح ثم ذكر رحمه الله نعوتا لكتاب الله عز وجل جاءت في حديث علي وسيذكره المصنف فيما يستقبل منها قوله لا تزيغ به الأهواء أي لا تميل به الأهواء وقوله ولا تلتبس به الألسن أي لا تختلط به الألسن وقوله لا يخلق عن كثرة الترديد أي لا يبلى ولا تذهب جدته كلما ردد أي لا يبلى ولا تذهب جدته كلما ردد أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقيئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ولهذا كانوا يبقون مده في حفظ السوره وقال انس كان الرجل اذا قرأ البقره وآل عمران جد في اعيننا واقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقره عده سنين قيل ثماني سنين ذكره مالك وذلك ان الله تعالى قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وقال افلا يتدبرون القران وقال افلم يدبروا القول وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن وكذلك قال تعالى انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وعقل الكلام متضمن لفهمه ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ولهذا يعتمد على ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكبر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنة بالاستنباط والاستدلال
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل. أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم الفاظه فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان أحدهما بيان الألفاظ في كيفية قراءتها بيان الألفاظ في كيفية قراءتها والثاني بيان المعاني بمعرفه تفسيرها بيان المعاني بمعرفه تفسيرها وهما مجموعان في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه فقوله فاتبع قرانه اشاره إلى كيفية قراءة الألفاظ، وقوله ثم إن علينا بيانه إشارة إلى إيضاح المعاني، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن نوعان، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن نوعان، أحدهما البيان الخاص البيان الخاص ويقصد به بيانه صلى الله عليه وسلم ألفاظا معينة في القرآن بيانه صلى الله عليه وسلم ألفاظا معينة في القرآن كما ثبت عنه عند الترمذي وغيره في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين عند المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى وثانيهما البيان العام البيان العام وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا فإنها مبينة للقرآن كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم وهو يتناول كل بيان منه صلى الله عليه وسلم للقرآن لفظا ومعنا على وجه الخصوص أو العموم وبهذا التحرير يعلم جواب سؤال شهير وهو هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أم لا وجوابه أن يقال إن أريد بالتفسير ما يرجع إلى البيان الخاص بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى كل لفظ من ألفاظ القرآن فلا إذ ليس كل لفظ من ألفاظ القرآن محتاجا إلى ذلك لانه نزل بلسان عربي مبين على قوم عرب وان اريد به البيان المجمل في مقاصده وحقائقه واوامده ونواهيه فنعم فسنته صلى الله عليه وسلم وحاله وسيرته كلها بيان للقران الكريم وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم جامعين بين بيان الألفاظ والمعاني كما قال أبو عبد الرحمن السلمي أحد أعيان التابعين حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا رواه ابن جرير وغيره وإسناده صحيح فالصحابه تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان الالفاظ والمعاني معا فكانوا ياخذون مده في حفظ السوره لانهم يعتنون بفهم معانيها وضبط مبانيها فلم يكن همهم المباني دون المعاني ولا المعاني دون المباني لجلاله القران مبنى ومعنى وكان أنس رضي الله عنه يقول كما ثبت عنه في صحيح مسلم إن الرجل كان إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا أي عظم في أعيننا لأنه جمع بين حفظ المبنى وفهم المعنى في سورتين عظيمتين هما هما البقرة وآل عمران فكانوا يريدون بالقراءة ما يجمع ضبط المباني وفهم المعاني لا يريدون ضبط المباني وحده ولا فهم المعاني وحده وكانت هذه هي سنتهم المثلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكر من أخبارهم أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام على حفظ سوره البقره بضع سنين وقيل ثماني سنين وعزاه الى موطا مالك وقد اخرجه مالك في موطئه بلاغا فقال بلغني ان ابن عمر حفظ البقره في ثماني سنين والبلاغ ان ان ابن عمر تعلم البقره في ثماني سنين والبلاغ من جملة الأحاديث الضعاف وإن كانت وإن كان ما يذكره مالك في موطئه عن ابن عمر من البلاغ يوشك أن يكون ثابتا لأن علم ابن عمر أخذه مالك عن نافع مولاه وهذا مذهب ابي عبد الله بن القيم فانه يرى ان بلاغات مالك عن ابن عمر صحيحه لان طريق اخذها له عن نافع مولاه ومذهب جمهور اهل العلم خلاف ذلك ان البلاغ عن ابن عمر وغيره في الموطا وغيره من الاحاديث الضعاف للجهل بالساقط في الاسناد والمذكور في الموطا كما تقدم هو تعلم البقرة وليس حفظها فالتعلم حفظ وزيادة يشمل حفظ المبنى وفهم المعنى والثابت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه تعلمها في أربع سنين رواه ابن سعد في طبقاته بسند قوي وإنما كانت تطول مدة أحدهم في تعلم السورة وحفظ القران لا لضعف الته ووهن مداركه وانما لانهم كانوا يضبطون الالفاظ ويتفهمون المعاني لعلمهم ان التدبر المامور به لا ينال الا بفهم المعاني ومقصود الكلام هو معناه لا مبناه وعامه دارس العلوم كما ذكر المصنف يعتنون بتحقيق هذه العادة فيما يتعاطون من علومهم فكيف بالقرآن الكريم فالمقصود الأعظم من الألفاظ استنباط ما حوته من المعاني ثم ذكر أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا ووقع هذا لأمرين أحدهما كمال علومهم كمال علومهم وسلامة فهومهم إذ القرآن عربي وهم قوم عرب والثاني الأهواء وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق وإليهما أشار المصنف في قوله وكلما كان العصر أشرفا كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر ثم إن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة ومنهم من تلقى جميع التفسير كما قال مجاهد بن جبر المكي رحمه الله عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها وثبت أنه عرض المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات يسأله عن التفسير وروي أنه عرضه عليه ثلاثين مرة وفيه ضعف ومثله قول أبي الجوزاء الربعي رحمه الله قال جاورت ابن عباس عشر سنين فسألته عن القرآن آية آية جاورت ابن عباس عشر سنين فسألته عن القرآن آية آية والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما أنهم تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما ذكر المصنف لأنه حدثت في زمانهم أحوال ومقالات أعوزتهم إلى أن يتكلموا في القرآن بالاستنباط والاستدلال فصدر عنهم من القول بالتفسير زيادة على ما تكلم به الصحابة مما هو منقول في مواضعه من كتب التفسير المسندة نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع والخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاؤه باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر بل إن الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم كالعليم يدل على الذات والعلم والقدير يدل على الذات والقدرة والرحيم يدل على الذات والرحمة ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي وليس بحي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاه الباطنيه في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك وانما المقصود ان كل اسم من اسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشف والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك فإذا كان مقصود السائر تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكر ما ذكره فينقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هُدَايَ فلا يضل ولا يشقى وهداه هو ما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتا والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو, أو نحو ذلك فإن المسمى واحد وإن كان مقصود السائر معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك؟ اذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعباره تدل على عينه وان كان فيها من الصفه ما ليس في الاسم الاخر كمن يقول احمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم اي ان المسمى واحد لا ان هذه الصفه هي هذه الصفه ومعلوم ان هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وقال بعضهم هو الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سواران وفي السوارين سو... سو... سوران وفي السورين ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرخاه وداع يدعو من فوق من فوق الصراط وداع يدعو على راس الصراط، قال فالصراط المستقيم هو الاسلام. والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن، فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر كما أن نفط الصراط يشعر بوصف ثالث وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها
0: بعد أن بين المصنف رحمه الله وقوع الاختلاف بين السلف وحقق وحقق قلته فيما مضى مما ذكره من حال الصحابة والتابعين أخبر أن الاختلاف الواقع بينهم هو اختلاف تنوع لاختلاف أن الاختلاف الواقع بينهم عامته هو اختلاف تنوع لاختلاف تضاد والفرق بينهما أن اختلاف التنوع هو الذي يصح فيه القولان معا هو الذي يصح فيه القولان معا ويمكن الجمع بينهما وأما اختلاف التضاد فهو الذي لا يصح فيه القولان معا ويمتنع الجمع بينهما هو الذي لا يصح فيه القولان معا ويمتنع الجمع بينهما واختلاف التنوع صنفان الأول أن يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة أن يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة فيعبر كل واحد منهم بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى وقد وصفه المصنف بقوله بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، والمراد بالمتكافئة ما اتحدت فيه الذات واختلفت فيها الصفات المخبر عنها، ما فيها الذات واختلفت فيها الصفات المخبر عنها وأسماء الله الحسنى تندرج في هذا الباب وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن كلها من هذا الجنس لأنها ترجع إلى ذات واحدة وفي كل اسم من تلك الأسماء مَعْنَى ليس في الاسم الآخر وهذا الصنف ثلاثة أقسام تستفاد من كلام المصنف أولها تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها مما وضعت له لغة أو شرعا تفسير الكلمة بالمعنى المراد منها مما وضعت له لغة أو شرعا وثانيها تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته والثالث تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة بطريق اللزوم. تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة بطريق اللزوم. فهذه الأقسام الثلاثة كلها ترجع إلى الصنف الأول المتقدم ذكره، المتضمن التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة. مثاله: تفسيرهم للصراط المستقيم فمن قال هو الإسلام فهذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي وضعت له شرعا فهذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي وضعت له شرعا لحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي ذكره المصنف رحمه الله وعزاه إلى الترمذي وفيه قوله فالصراط المستقيم هو الإسلام وإسناد التلمذي ضعيف وروهاه أحمد بسند آخر حسن ومن قال هو طريق العبودية فهذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي تضمنته ومن قال هو طريق العبودية فهذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي تضمنته فإن المراد من سلوك الإسلام هو إقامة العبادة لله فإن المراد من سلوك الإسلام هو القيام بالعبادة لله ومن قال هو القرآن فهذا تفسير للكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها بطريق اللزوم ومن قال هو القرآن فهذا تفسير للكلمة بمعنى من المعاني الثابته لها بطريق اللزوم لان الاسلام له كتاب اختص به من الكتب الالهيه وهو القران الكريم وفيه حديث علي رضي الله عنه الذي ذكره المصنف وهو عند الترمذي واسناده ضعيف فمن وعى هذه الاقسام الثلاثه وطردها فيما يراه من اختلاف الصحابة والتابعين وجد أكثر كلامهم يرجع إلى هذا الصنف من الصنفين المذكورين في اختلاف التنوع
1: قال رحمه الله الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأُرِي رغيفا وقيل هذا فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقون بالخيرات فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول يتناول المضيع الواجبات والمنتهك للمحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات بقول القائل السابق... كقول القائل... السابق الذي يصلي في أول الوقت... والمقتصد الذي يصلي في أثنائه... والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاسفرار... أو يقول السابق والمقتصد قد ذكرهم في آخر سورة البقرة... فإنه ذكر المحسن بالصدقة... والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع... والناس في الأموال إما محسن وإما عادل... وإما ظالم... فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات... والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويل فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبهه به على نظيره فإن التعريف بالمثال قد قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامد وإن آية اللعان نزلت في عوامر العجلاني أو هلال ابن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن, قول وإن قوله: «وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» نزلت في بني قريظة والنَّظِير، وإن قوله: «وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ» نزلت في بدر وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم من الدار وعدي بن بدا وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيًا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان ممن كان بمنزلته وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا يع إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا وهل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخل فالبخاري يدخله في المسند، وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر بخلاف ما إذا ذكر سببًا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. واذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الاخر نزلت في كذا اذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال واذا ذكر احدهم لها سببا نزلت لاجله وذكر الاخر سببا فقد يمكن صدقهما بان تكون نزلت عقب تلك الاسباب او تكون نزلت او تكون نزلت مرتين مره لهذا السبب ومره لهذا السبب وهذا الصنفان اللذان اللذان ذكرتهما وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في في تنوع التفسير، تارة لتنوع الاسماء والصفات، وتارة لذكر بعض انواع المسمى واقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الامة الذي الذي يظن انه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للامرين، اما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الاسد. ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئًا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبليه وكثير من أهل الكلام وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن بتخصيصه موجب فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني ومن الأقوال الموجودة الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة فإن الترادها في اللغة قليل وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز القرآن فإذا قال قائل يوم تمور السماء مورا إن المور هو الحركة كان قريبا إذ المور حركة أحسن الله ليكم إن المور إن المور هو الحركة كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك فهذا كله تقريب لا تحقيق فإن الوحي هو إعلام سريع خفي والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالاً إليهم وإحان إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعد وتعديه تعديته ومن هنا غلط غلط من جعل بعض غلط، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله: وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله: ونصرناه من القوم الذين كانوا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله: يشرب بها عباد الله، ضمن. يروى بها ونظائره كثيرة، ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه أمر وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة، ولفظ الشك وإن قيل أنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيب والغيبة ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا فهذه الفروق موجودة في القرآن فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأن مجموعة عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين
0: ذكر المصنف رحمه الله الصنف الثاني من اختلاف التنوع الواقع بين السلف وهو ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل وينقسم إلى أربعة أقسام تستفاد من كلام المصنف أولها أن يكون اللفظ عاما ويذكر كل واحد منهم فردا دون آخر أن يكون اللفظ عامًا ويذكر كل واحد منهم فردًا من أفراده دون آخر، والثاني قولهم هذه الآية نزلت في كذا وكذا، قولهم نزلت هذه الآية نزلت في كذا وكذا، ولا سيما إذا كان المذكور شخصًا. الثالث ما يكون فيه اللفظ محتملا للامرين ما يكون فيه اللفظ محتملا للامرين اما في اللغه واما في اما لكونه مشتركا في اللغه واما لكونه متواطئا في الاصل والرابع ان يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة فأما الأول وهو ذكر كل واحد منهم فردا من أفراد العام دون غيره فظاهر ومنه المثال الذي ذكره المصنف في تفسير قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية فإن المصنف ذكر كلاما للسلف وكل واحد منهم يخبر عن فرد من الأفراد التي ترجع إلى المعنى العام فكل واحد منهم جاء ببعض اللفظ العام وأما الثاني وهو قولهم هذه الآية نزلت في كذا وكذا فَلْيُعْلَمَ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْمُعَبَّرَ بِهَا عَنْ سببِ النُّزُورِ ثَلَاثَةَ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْمُعَبَّرَ بِهَا عَنْ سببِ النُّزُورِ ثَلَاثَةَ أَوَلُهَا مَا كَانَ نَصًّا وَهُوَ الصَّرِيحُ مَا كَانَ نَصًّا وَهُوَ الصَّرِيحُ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ كقول أحدهم سبب نزول هذه الآية كذا وكذا كقول أحدهم سبب نزول هذه الآية كذا وكذا والثاني ما كان ظاهرا وهو المحتمل لوجهين وهو المحتمل لوجهين أحدهما أظهر من الآخر كقول أحدهم كان كذا وكذا فأنزل الله قوله تعالى ويذكر آية أو سورة وثالثها ما كان مجملا ما كان مجملا وهو ما يرد عليه احتمالات عدة لا يترجح أحدها على الآخر ما يرد عليه احتمالات عدة لا يترجح أحدها على الآخر كقول أحدهم نزلت هذه الآية في كذا وكذا. كقول أحدهم نزلت هذه الآية في كذا وكذا. وهذا الثالث هو المراد عده في أقسام الصنف الثاني من اختلاف التنوع. وهذا الثالث هو المراد عده في أقسام الصنف الثالث من اختلاف اقسام الصنف الثاني من اختلاف التنوع، وهو متجاذب بين السببية والتفسيرية، فيمكن أن يكون المراد عده سبباً، ويمكن أن يكون المتكلم أراد به التفسير ولم يرد السببية، وفي كلام المصنف رحمه الله تعالى الإشارة. إلى الاختلاف في عد الأحاديث الواردة في سبب النزول أهي من المسند أم لا والمراد بالمسند المرفوع بسند ظاهره اتصال وتحقيق المقام هو أن ما كان منها صريحا أو ظاهرا فهو من جملة المسند اتفاقا أن ما كان منها صريحا أو ظاهرا فهو من جملة المسند باتفاق، وإنما وقع التنازع فيما جاء مجملا، ففيه قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من يجريه مجرى التفسير ولا يدخله في المسند، ومنهم من يدخله في المسند وهذه طريقه ابي عبد الله البخاري وعليها عامه المسانيد كمسند احمد وانتصر ابو عبد الله الحاكم لهذا وبالغ ابن القيم رحمه الله تعالى في الانتصار له على نحو اوسع من ذلك في كلام مذكور في كتابه إعلام الموقعين صيّر به الأصل فيما جاء عن الصحابة دون اختلاف بينهم أنه من التفسير المسند المحكوم برفعه لأنهم شهدوا التنزيل وعلموا التأويل فالأصل فيما ينقلونه في تفسير كلام الله أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشار العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته إلى قاعدة المسألة فقال: وعد ما يذكره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب وأشرت إلى تقييد ذلك ببيان أنواعه في احمرار الألفية بقولي مصرحا او ظاهرا او مجملا وفي الاخير الاختلاف نقل مصرحا او ظاهرا او مجملا وفي الاخير الاختلاف نقل واما الثالث وهو ما يكون فيه اللفظ محتملا لامرين اما لكونه مشتركا في اللغه او متواطئا في الاصل والمراد بالمشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه اتحد لفظه وتعدد معناه كالعين يراد بها الاله الباصره والذات والنقد فكل هؤلاء يسمى عينا والمتواطئ هو اللفظ الدال على معنى كلي في افراده هو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده على قدر متوافق بينهم، على قدر متوافق بينهم ككلمة إنسان، فإن هذه الكلمة تدل على أفراد متعددة كزيد وعمر وسعد ومعنى الإنسانية معنى كلي موجود في كل فرد من أفراد هذا العام على حد متوافق فيما بينهم جميعا فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه جميعا جاز أن تفسر الآية بهذه المعاني كلها فما كان من المشترك وصح حمله على جميع معانيه جاز أن تفسر الآية بهذه المعاني كلها وأما اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما, لا ما لم يخصصه موجب وأما اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب وأما الرابع وهو أن يعبر عن الألفاظ بمعاني متقاربة لا مترادفة فإن الترادف في اللغة قليل وهو في ألفاظ القرآن إما نادر أو معدوم كما قال المصنف وتوسيع القول بالترادف يذهب جمال العربية وكمالها والمختار أن اللفظ المعبر به عن ذات فيه معنى زائد عن غيره من الألفاظ ان اللفظ المعبر به عن ذات فيه معنى زائد عن غيره من الالفاظ ولا سيما ما يتعلق بالصفات فمثلا اذا قيل في وصف السيف هو مهند صارم حسام فهذه الالفاظ تشترك في الدلاله على ذات واحده وتفترق فيما تدل عليه من صفاتها. فالاسم الأول وهو المهند دال على نسبته إلى بلاد الهند لمدح السيف الهندي. والاسم الثاني وهو الصارم فيه معنى الصرم وهو القطع. والاسم الثالث وهو الحسام فيه معنى الحسم. وامضاء الأمر ومن هنا غلط من غلط كما ذكر المصنف ممن تكلم في معاني القرآن من أهل العربية فجعل بعض الحروف تقوم مقام بعض لأنه أعمل فيها الترادف فترد الترادف حتى في الحروف وجعل كل حرف بمنزلة النائب عن غيره في المعاني والتحقيق هو مذهب البصريين الذين ذكروا التضمين والمراد بالتضمين أن تكون الكلمة دالة على معنى وأشربت معنى آخر أن تكون الكلمة دالة على معنى وأشربت معنى آخر ضمنت إياه ففيها زيادة عن المعنى الأول كما مثّل المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكر من الأمثلة ولأجل الوقوف على المعنى التام في الآية فإنه لا غنى عن مطالعة كلام السلف رحمهم الله وهذا وجه قول المصنف وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأن مجموعة عباراتهم أدل على المراد أدل على المجموع من عبارة أو عبارتين. فمنشأ العناية بجمع كلام السلف في التفسير هو ما وقع بينهم من الاختلاف الراجع إلى اختلاف التنوع على الوجه الذي ذكرناه مما يرجع إلى الصنفين المتقدمين. وهذه الجملة المتقدمة في بيان الصنفين المذكورين في اختلاف التنوع وما يندرج تحت كل نوع من الأقسام هي من أجل فوائد هذه المقدمة وهي أصل وثيق في معرفة تفسير كلام الله عز وجل فمن وعاها وحفظها وأحسن استعمالها في تفسير القرآن الكريم اندفع عنه كثير مما يذكر من الاختلاف ورجعت عنده المعاني الى معنى واحد لادراكه منشأ ما يعزى الى السلف من اختلاف وانه يرجع الى هذا الصنف او ذاك بقسمه هذا او ذاك نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الاحكام ونحن نعلم ان عامة ما يضطر اليه عموم الناس من الاختلاف معلوم. بل متواتر عند العامة أو الخاصة كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمال والمواقيت وغير ذلك ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركه ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض بل مما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع وذكر في الثانية الحاشية التي the بالفرض كالزوجين. وولد الأم وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الأخوة الأخوة لأبوين أو لأب واجتماع الجد والإخوة نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون للغلط في فهم النص وقد يكون لاعتقاد معارض راجح فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله
0: لما حقق المصنف رحمه الله فيما سلف وجود اختلاف التنوع بين السلف في التفسير ذكر أن الاختلاف الواقع بينهم على وجه التضاد محقق أيضا كما يوجد في الأحكام أي ما يتعلق بالأمر والنهي فالسلف قد اختلفوا في التفسير اختلاف تنوع وهذا هو الأكثر واختلفوا فيه أيضا اختلاف تضاد وهذا قليل وهذا الاختلاف فيه هو نظير اختلافهم في باب الأحكام المتعلقة بالأمر والنهي فإنهم قد اختلفوا في باب الأحكام اختلاف تضاد فمنهم من يرى شيئا من الأحكام أنه على وجه الجواز ويقابله آخر يرى أنه على وجه الحرمة ثم نبه المصنف الى منشا الاختلاف بينهم فقال والاختلاف قد يكون من خفاء الدليل والذهول عنه وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون للغلط في فهم النص وقد يكون لاعتقاد معارض راجح وهذا طرف مما يتصل بمعرفه اسباب الاختلاف الواقعه قدرا مما أوجب اختلاف العلماء في أقوالهم وله رحمه الله رسالة مفردة نافعة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام بسط فيها العبارة فيما يتعلق بهذا المقام وهذه الرسالة العظيمة وهي رفع الملام من أنفع الكتب التي لا يستغني عنها طالب العلم في حياته العلمية ليطلع من معرفة أسباب الاختلاف ومثارات الأفهام إلى المسالك التي جرت قدرا بين العلماء فأوقعت الاختلاف في الأحكام فإنه إذا وعى ذلك انتفع به نفعا عظيما وذلك في أمرين أحدهما حسن الظن بهم وحمل كلامهم على أحسن المحامل، وثانيهما إمكان التأليف بين أقوالهم، إمكان التأليف بين أقوالهم بالاعتذار لهم، إمكان التأليف بين أقوالهم بالاعتذار لهم، نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال الاختلاف في التفسير على نوعين منهما مستنده النقل فقط ومنهما يعلم بغير ذلك اذ العلم اما نقل مصدق واما استدلال محقق والمنقول اما عن المعصوم واما عن غير المعصوم والمقصود بان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم او او غير المعصوم وهذا هو النوع الاول فمنه ما يمكن معرفه الصحيح منه والضعيف ومنه ما لا يمكن معرفه ذلك ومنه ما لا يمكن معرفه ذلك فيه وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف وفي البعض الذي ضُرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار وفي مقدار سفينة نوح، وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها بها النقل، فما كان من هذا منقولًا نقلًا صحيحًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كاسم صاحب موسى أنه الخضر، فهذا معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب، كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم. ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة كما تبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما يحدثوكم بباطل فتصدقوه وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وان لم يذكره انه اخذه عن اهل الكتاب وان لم يذكر انه اخذه عن اهل الكتاب فما تختلف التابعون لم يكن بعض اقوالهم حجه على بعض وما نقل في ذلك عن بعض الصحابه نقلا صحيحا فالنفس اليه اسكن مما نقل عن بعض التابعين لان احتمال ان يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او من بعض من سمعه منه اقوى ولان نقل الصحابه عن اهل الكتاب اقل من نقل التابعين ومع جزم الصاحب ما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد عن تصديقهم والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير والمناحم والمغازي ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن, الزبير عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحي بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق فأهل المدينة أَعْلَمُ بها لأنه لأنها كانت عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الاوزاعي اعلم بهذا الباب من غيره من علماء الامصار، واما التفسير فان اعلم الناس به اهل مكه، لانهم اصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن ابي رباح وعكرمه مولى ابن عباس، مولى ابن عباس، وغيرهم من اصحاب ابن عباس كطاووس وابي الشعثاء وسعيد بن جبير وامثالهم، وكذلك اهل الكوفه من اصحاب عبد الله بن مسعود ومن ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعنه عبد الله بن وهب والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطاه قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه فمتى سلين من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب فاذا كان الحديث جاء من جهتين او جهات وقد علم ان المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد علم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطاة بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط. بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا وبهذه الطرق يعلم صدق عامة وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد وجهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذا بهذه الطريق بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد وأن علي قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة فان من عرف مثل ابي صالح السمان والاعرج وسليمان بن يسار وزيد بن اسلم وامثالهم رحمهم الله علم قطعا انهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد او سعيد بن المسيب سعيد بن المسيد او عبيده السلماني او عنقمه او الاسود أو أو عبيدة السلماني أو علقمه او الاسود او نحوهم رحمهم الله وانما يخاف على الواحد من الغلط فان الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للانسان ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك questions, بعده احسن ومن الحفاظ من قد عرف الناس we عن ذلك lot كما questions, حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم لا سيما الزهري في زمانه والثورية في زمانه فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه والمقصود أن الحديث الطويل إذا وي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطاه امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطاه امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطاه ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث الشراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن وقد بين ذلك البخاري في صحيحه فإن جمهور ما في البخاري ومسلم ما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبه من هذا النحو ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه فاذا اجمعوا على الحكم جزما بان الحكم ثابت فاذا اجمعوا على الحكم جزمنا بان الحكم ثابت باطنا وظاهرا ولهذا كان جمهور اهل العلم من جميع الطوائف على ان خبر الواحد اذا تلقته الامه بالقبول تصديقا له او عملا به انه يوجب العلم وهذا هو الذي ذكره المصنفون في اصول الفقه من اصحاب ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك وابن فورك وابن فورك وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه ابن الباقلاني أحسنت. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي المعالي وأبو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء، والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني. وأمثالهم من الحنبلية وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به وكثيرا ما يقترن هو والليث ابن سعد والليث حجة ثبت إمام وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عُرف، إما بسبب ظاهر كما إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما وكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر انه انه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط وعلم انه تمتع وهو امن في حجه الوداع وان قول عثمان وان قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط وانما وقع فيه وأن ما وقع في بعض طرق البخاري ان النار لا تمتلئ حتى ينشي الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط وهذا كثير والناس في هذا الباب طرفان طرف من أهل الكلام ونحوه ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكل ما يرويه الوضعون من اهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وامثاله، مما فيه ان من صلى ركعتين كان له كاجر كذا وكذا نبيا، وفي التفسير من هذا من هذه الموضوعات قطعه كبيره، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القران سوره سوره، فانه موضوع باتفاق اهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، والموضوعات والموضوعات في كتب التفسير كثيرة منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي وتعيها أذن واعية أذنك يا علي
0: بعد أن بين المصنف رحمه الله جريان الاختلاف بين السلف في التفسير وأن عامته من اختلاف التنوع وذكر أنواعه عقد هنا فصلا رام فيه الإيقاف على أسباب الاختلاف في التفسير والكشف عن مثاله ومن فرده إلى نوعين من الأسباب نشأ منهما الاختلاف في التفسير فالنوع الأول أسباب تتعلق بالنقل أسباب تتعلق بالنقل وهي المستندة إلى الرواية والأثر أسباب تتعلق بالنقل وهي المستندة إلى الرواية والأثر والثاني أسباب تتعلق بالاستدلال وهي المستندة إلى الدراية والنظر والثاني أسباب تتعلق بالاستدلال وهي المستندة إلى الدراية والنظر فإلى هذين النوعين ترجع أسباب الاختلاف في التفسير والنقل باعتبار من يعزى إليه نوعان أحدهما النقل عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بالعصمة في هذا المحل عصمة الخبر عن الله عز وجل فإن التفسير خبر عن الله تعالى والآخر النقل عن غير المعصوم وهو كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم كما أن النقل باعتبار إمكان ثبوته ينقسم إلى نوعين كما أن النقل باعتبار إمكان ثبوته ينقسم إلى نوعين أحدهما ما تمكن معرفه الصحيح منه والضعيف ما تمكن معرفه الصحيح منه والضعيف والآخر ما لا تمكن معرفه ذلك فيه والآخر ما لا تمكن معرفه ذلك فيه وهذا القسم الثاني عامته لا فائده منه وهو من فضول الكلام واكثر ما فيه ماخوذ عن اهل الكتاب والأصل في أخبارهم عن كتبهم ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى تمام الآية أما اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى الصحيح فقال ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثتكم عن أهل الكتاب فلا تصدقوهم إلى آخره فهذا الحديث ليس في الصحيح بهذا اللفظ وإنما رواه أحمد عن جابر رضي الله عنه وإنما رواه أحمد عن جابر رضي الله عنه وإسناده ضعيف وإنما اللفظ الصحيح ما قدمناه آنفا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى تمام الآية ثم ذكر المصنف أن المنقولات في التفسير الغالب عليها المراسيل كالمغازي، أن المنقولات في التفسير الغالب عليها الإرسال أو المراسيل كالمغازي، وإنما كثر الإرسال في بابي التفسير والمغازي؛ لأنهما من باب النقل العام، لأنهما من باب النقل العام الذي لا يحوج إلى نقل خاص. واذا كان الامر عاما ظاهرا لم يحتج فيه الى نقل خاص فغلب في كلام السلف ارسال الاحاديث في التفسير والمغازي بناء على اصل علمهما وهو كونهما من النقل العام اي الخبر المستفيض الذي لا يختص بشيء معين ثم ذكر المصنف مراتب الناس في العلوم ومن جملته مراتبهم في علم التفسير، فبين أن أعلم الناس بالتفسير في الصدر الأول هم أهل الحجاز. مكة والمدينة، فأهل مكة أصحاب ابن عباس. فأهل مكة أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما كمجاهد وطاووس وعطاء وعكرمة رحمهم الله. وأهل المدينة هم أهل الدار الذين هم أهل الدال التي نزلت فيها القرآن وفيها منشأ الإسلام التي نزل فيها كثير من القرآن وهي منشأ الإسلام ومن علمائهم زيد بن أسلم وعامة ما يرويه عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما وعن أبيه أسلم مولى عمر وعطاء بن يسار من التابعين وعن زيد أخذ ابنه عبد الرحمن وعن عبد الرحمن أخذ عبد الله ابن وهب المصري كما أن مالك رحمه الله تعالى أخذ التفسير عن زيد بن أسلم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل وعبد الرحمن بن يزيد ثم ذكر المصنف قاعدة في تقوية المراسيل في التفسير وغيره إذا اقترنت بأمور متى وجدت أدخلت تلك المراسيل في جملة الصحيح الثابت وتلك الأمور ثلاثة أولها تعدد المراسيل وكثرتها تعدد المراسيل وكثرتها والتعدد يبتدئ من اثنين فصاعدا والتعدد يبتدئ من اثنين فصاعدا والثاني تباين مخارجها تباين مخارجها اي اختلاف بلدان رواتها اي اختلاف بلدان رواتها بحيث يغلب على الظن ان المخبر بها ليس واحدا بحيث يغلب على الظن أن المخبر بها ليس واحدا فيكون أحدها مرسل مدني والآخر مرسل شامي والثالث مرسل كوفي وهكذا والثالث وجود معنى كلي يجمع بينها وتتلاقى عليه وجود معنى كلي يجمع بينها وتتلاقى عليه فمتى وجدت هذه الأمور الثلاثة تقوت المراسيل وأدخلت في جملة الصحيح الثابت والثابت فيها هو المعنى الكلي فهو المحكوم بثبوته دون التفاصيل وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات كما ذكر المصنف لكن لا تضبط به الألفاظ والدقائق فمثلا من المقطوع به أن مجموع المراسيل في فتح مكة يدل على جملة من الأمور منها وقوع فتح مكة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها كون ذلك الفتح واقعا في السنة الثامنة ومنها وقوع مقتلة في بعض النواحي في سرية خالد بن الوليد إلى آخر تلك الأخبار التي يثبت أصلها دون التفاصيل التي تروى في بعض طرقها وهذا الأصل كما قال المصنف ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في التفسير والحديث والمغازي فإثبات شيء منقول من هذا الطريق وهو المعنى الحام وهو المعنى العام هو طريقة المحققين من أهل العلم، فإنهم يستفيدون من تكاثر الطرق ولو كانت مراسيلا أو مقاطيع في إثبات أصلها. بل من غرائب المآخذ في هذا المسلك أن الحافظ ابن حجر ذكر فيما نقله عنه السيوطي في تدريب الراوي أن الحديث الموضوع إذا تعددت الطرق التي روي بها من وضّاعين عدة يدل على أن له أصلاً لكنه لا يرتفع إلى الثبوت عنده ولكنه لا يرتفع لكنه يرتفع من الوضع إلى الضعف فلو قدر أن خمسه من الوضعين روى كل واحد منهم هذا الحديث باسناد مختلف عن الاخر فان هذا عند الحافظ ابن حجر يدل على ثبوت يدل على وجود اصل له لكنه اصل ضعيف فينقله تعدد طرقه من الوضع الى الضعف وهو مبني على هذه القاعده في كون تكاثر الطرق يدل على ان للاشياء ان للشيء اصلا فإذا تعددت الطرق مع تباين المخارج تقوى الخبر بذلك ولا سيما إذا غلب أن المخبرين لا يتعمدون الكذب وإنما يخشى عليهم النسيان والخطأ وجمهور ما في البخاري ومسلم كما ذكر المصنف مما يقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبه من هذا النحو أي أخبر عنه رواة لا يتعمدون الكذب وإنما قد يقع منهم الخطأ والنسيان وتلقى أهل العلم أحاديثهم التي رووها بالقبول والتصديق وأجمعت الأمة على ذلك وهي لا تجتمع على خطأ ثم قال المصنف ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد أي الآحاد اذا تلقته الامه بالقبول تصديقا له او عملا به انه يوجب العلم لان من اهل العلم من المتكلمه من قال انه يوجب العلم الى اخر كلامه فالصحيح ان خبر الآحادي اذا احتفت به إذا احتف به شيء من القرائن المؤكده افاد العلم ومن جمله القرائن ان تتلقاه الامه بالقبول تصديقا له أو عملا به كما قال المصنف فالعمل يقع موقع التصديق وهذا واقع في أمور عدة نقلت في الأمة وجرى العمل بها فيقطع بأن هذا الخبر الذي تلقته الأمة أنه خبر صحيح كمرسل سعيد بن المسيب في خطبتي العيد مثلا فإن هذا الأمر مستفيض في كلام فقهاء الأمة في كل قرن من كل جهة من جهاتها ولا يعلم انخرامه إلا في هذه الأعصار المتأخرة التي صار من المسلمين من يخطب خطوة واحدة في العيد مخالفا جريان العمل بالخطبتين في الأمة قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة فهذا من الأخبار التي تلقتها الأمة بالقبول وأغنى النقل العام فيها عن نقل خاص فإن شهرة الشيء واستفاضته وجريان العمل به تغني عن خبر خاص ينقل فيه والمقصود كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول والمراد بقوله مع عدم التشاعر اي شعور بعضهم ببعض واطلاعه على قوله وقد تصحبت هذه الكلمه في النسخ المنشوره الى التشاور والمعروف في هذا الباب هو لفظ التشاعر لا لفظ التشاور وهو الثابت في النسخه الخطيه للكتاب ونبه المصنف الى انه في مثل هذا ينتفع بروايه المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل لأن بعضها يقوي بعضا وعلى هذا جمع جرى عمل أهل الحديث فإنهم يستشهدون ويعتبرون بالحديث الذي فيه سوء حفظ لراويه ويقوون بعضه ببعض وكذلك هم يضعفون من حديث الثقه الصدوق ما تبين لهم فيه أنه غلط فأهل الحديث من النقاد الجهابدة يقولون إن الأصل في خبر الضعيف ضعفه وقد يصح ويقولون إن الأصل في خبر الثقة ثبوته وقد يرد لا كما صار عليه الناس أن كل ما جاء عن ضعيف فهو ضعيف لا يتقوى لا كما صار عليه بعض الناس من أن كل ما جاء عن ضعيف فهو ضعيف لا يتقوى ولا تعددت طرقه وأن كل ما جاء عن ثقة فهو صحيح وإن كانت له علة أطبق الحفاظ القدامى على توهين الخبر بها ولهذا ذكر المصنف أن الناس في هذا الباب طرفان ووسط فطرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث يشك في صحة أحاديثة أو يشك في القطع بها مع كونها معلومة مقضوعة فقع موسى عليه الصلاة والسلام لعين ملك الموت كما جاء في أخبار صحيحة في ذلك ويقابل هؤلاء من كلما وجد حديثا مرويا عن ثقة بإسناد ظاهر الصحة التزم صحته ولو كان غلطا بان غلط راويه فيه بعرضه على حديث غيره من الثقات ولهذا كان أشرف أو ولهذا كان من أشرف علوم المحدثين إن لم يكن أشرفها في الغاية هو علم علل الحديث لأن علم علل الحديث في الأصل موضوع لحديث الثقات وقد يذكر فيه حديث قوم من الضعفاء على وجه التبع لا على وجه الاستقلال كما ذكر وكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كما ان على الحديث ادله يعلم بها انه صدق وقد يقطع بها فعليه ادله يعلم انه كذب ويقطع بكذبه فكم من حديث يتبادر الى ناقده انه صحيح بظاهر اسناده فاذا اكمل فحصه وعرضه على حديث غيره من الثقات وجد أن هذا الحديث غلط ومن كملت آلته في فهم الديانة واستوعب فهم مداركها وما آخرها كانته قدرة على تمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف بمتنه دون حاجة إلى النظر إلى إسناده والمصنف رحمه الله له كلام نافع في علامات الحديث الموضوع ذكره في منهاج السنة النبوية وأخذه عنه تلميذه ابن القيم وبسطه في كتابه المنار المنيف ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة ومثل لها بأحاديث عدة وبه تعلم الحاجة إلى رعاية الأخبار في التفسير في كيفية نقدها من جهة أنه لا يتشدد في نقدها لأنها من جنس النقل العام الذي لا يحوج إلى نقل خاص فمن أراد أن يحكم على أسانيد التفسير فإنه لا يحكم عليها بمعايير المحدثين لأن لكل علم مورده وعلم التفسير مورده النقل العام وكم من نسخة تفسيرية تلقاها العلماء بالقبول إذا أجريتها على قواعد المحدثين وجدت فيهم من يردها، كما أنك تجد من حذاقهم من يقبلها، كنسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فإن من المحدثين قديما وحديثا من يردها بدعوى الانقطاع بينهما، ومن المحدثين قديما وحديثا من يقبلها، ومنهم البخاري وأحمد بن حنبل، لأنها نسخة تفسيرية، أخذ علي بن أبي طلحة روايتها عن بعض اصحاب عن كتب بعض اصحاب عبد الله بن عباس كمجاهد بن جبر وغيره، فلا بد ان يتفطن طالب العلم للمعيار في نقد اسانيد التفسير، ثم ليتفطن ثانية ان احاديث التفسير دخلها كثير من الموضوعات والاسرائيليات، فلا بد ان يكون متفطنا لهذا وهذا على حد السواء. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم أدوحيم ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر، وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردويه رحمهم الله إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كلام من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه الألفاظ القرآن من الدلالة والبيان والآخرون راعوا مجرد اللف وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام، ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن، على الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون. وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق، والأولون صنفان، تارة يستبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الامرين قد يكون ما قصدوا فيه او اثباته من المعنى باطلا، فيكون خطاهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطاهم في الدليل لا في المدلول، وهذا كما انه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع ايضا في تفسير الحديث، فالذين اخطاوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من اهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الامة الوسط، الذي عليه الامة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الامة وائمتها. وعمدوا إلى القرآن فتاولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدلا وجدال. وجدالا وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن عليا الذي كان يناظر الشافعية ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذهب المعتزلة واصول المعتزله خمسه يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزله بين المنزلتين وانفاذ الوعيد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر
0: عندك كل همداني والهمذاني عبد الجبار بن احمد
1: مهملها الهمداني لا
0: الهمذاني بالذال سحوها بالذال عبد الجبار بن احمد الهمذاني <تصفيق> 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 نعم وتوحيده
1: وتوحيدهم هو توحيد الجهميه الذي هنا في الصفات وغير ذلك وقالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق وإنه تعالى ليس فوق العالم وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات وأما علهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات، ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته، وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولي أبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكل والكلابية كلها والكلابيه واتباعهم فاحسنوا تاره واساءوا اخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع والمقصود ان مثل هؤلاء اعتقدوا رايا ثم حملوا الفاظ القران عليه وليس لهم سلف من الصحابه والتابعين لهم باحسان ولا من ائمه المسلمين لا في رايهم ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق وصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك ثم إنه بسبب تطرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب وهما أبو بكر وعمر ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة وقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة وقوله فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير وقوله مرج البحرين علي وفاطمة وقوله واللؤلو والمرجان الحسن والحسين وقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب وقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار إن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر. إن الصابرين. إن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر. رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدة علي وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطول سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري ولو ذكر كلام السلف الموجودة في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه كان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني به طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت المع... ما قررت به المعتزلة أصولهم. وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويُعرف أن هذا من جملة من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قولٌ، وجاء قومٌ وفسروا الآية بقولٍ آخر لأجل مذهبٍ اعتقدوه. وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك، كان مخطئا في ذلك بل بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، فالمقصود <تصفيق> فالمقصود بيان طرق العلم وادلته وطرق الصواب، ونحن نعلم ان القران قراه الصحابه والتابعون وتابعوهم، وانهم كانوا اعلم بتفسيره ومعانيه، كما انهم اعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القران بخلاف تفسيرهم فقد اخطا في الدليل والمدلول جميعا، ومعلوم انه ومعلوم انه كل من خالف قولهم له شبهه يذكرها. إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه (تصفيق) والمقصود هنا التنبيه على مثال الاختلاف في التفسير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطل التي دعت أهلها أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه أنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين. من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره، وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعانٍ صحيحة، لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير ممن ذكره من مثل كثير ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو ما هو معاني باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول. وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا
0: ذكر المصنف رحمه الله أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يرجع إلى الاستدلال أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين الجهة الأولى تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب دون النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به أي مع قطع الخطاب عن متعلقاته أي مع قطع الخطاب عن متعلقاته فإن الخطاب القرآني له متعلقات عدة منها المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى ومنها المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم ومنها المخاطب به وهم العباد الذين أمروا ونهوا في آياته وأخصهم بذلك من شهد التنزيل وهم الصحابة رضي الله عنهم وأهل هذه الجهة يقصرون نظرهم على البناء اللغوي فهم هؤلاء هو الألفاظ دون المعاني والجهه الثانيه تفسير القران بحمل الفاظه على معان يعتقدها المفسر تفسير القران بال بحمل الفاظه على معان يعتقدها المفسر واهل هذه الجهه همهم الحقائق والمعاني واهل هذه الجهه همهم المعاني الحقائق والمعاني وهؤلاء كما ذكر المصنف صنفان الاول قوم يسلبون افضل القران ما دل عليه واريد به قوم يسلبون افضل القران ما دل عليه واريد به والثاني قوم يحملون افضل القران على ما لم يدل عليه ولم يرد به قوم يحملون افضل القران على على ما لم يدل عليه ولم يرد به وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاً وقد يكون حقاً، وهؤلاء يخطئون تارة في الدليل والمدلول، ويخطئون تارة في الدليل لا في المدلول. فأما الذين يخطئون في الدليل والمدلول فهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله: فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طائفة من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الامه الوسط، واما من يقابلهم وهم الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فقد ذكرهم المصنف بعد تطويل العباره في الصنف الاول وذلك في قوله بأخره، واما الذي واما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الوعاظ من الصوفية والوعاظ والفقهاء يفسرون القرآن بمعانٍ صحيحة إلى آخر ما ذكر، فهم يخطئون في الدليل الذي نصبوه في القرآن لا في المعنى المدلول عليه، فالمعنى صحيح لكن ما ذكروه دليلا عليه من القرآن لا يصح، بخلاف الأولين الذين يخطئون في الدليل والمدلول معا، فهؤلاء وهؤلاء يرجع غلطهم في تفسير القرآن إلى حمل ألفاظه على معان يعتقد المف... يعتقدها المفسر وما من تفسير من, التفاسير من هذه التفسير وما من تفسير من هذه التفسير إلا ويعلم بطلانه من جهات كثيرة كما ذكر المصنف يجمعها جهتان أولاهما العلم بفساد قولهم العلم بفساد قولهم فيكون اصل مقالتهم فاسدا كما قالت المعتزله والخوارج وغيرهما والثانيه العلم بفساد ما فسروا به القران العلم بفساد ما فسروا به القران اما دليلا على قولهم او جوابا عن المعارض لهم اما دليلا على قولهم او جوابا عن المعارض لهم فلا يكون أصل قولهم فاسدا لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير آية من الآي لا يكون صحيحا في الآية نفسها دون أصل المسألة وهذا هو الفرق بين الجهتين ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا وأما في الثانية فتكون دلالة الآية على المعنى الذي توهموه هي الفاسدة دون الأصل ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المتقدّبتين يرجع غلطهم إلى أمرين، أحدهما الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن. الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من أهل الجهة الثانية. وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من أهل الجهة الثانية والآخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من المعنى الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من المعنى وهو عند أهل الجهة الثانية أكثر منه عند أهل الجهة الأولى وهو عند أهل الجهة الثانية أكثر منه عند أهل الجهة الأولى وفي الجملة فإن الأمر كما ذكر المصنف أن من عدل عن تفسير الصحابة والتابعين ومذاهبهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا بل مبتدعا ووجه خطئه وابتداعه أن العلم بتفسير الكتاب أي القرآن مبني على النقل وأعظم نقله عن أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نقله عن أصحابه رضي الله عنهم الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل فإن القرآن كلام الله عز وجل ولما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا به قوم حضور شهود فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسره لهم إما إجمالا بسنته وسيرته وطريقته وإما تفسيرا خاصا في بعض ألفاظه كما تقدم فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالتفسير ثم أخذ التابعون التفسير عن الصحابة فإذا عدل المفسر عن مذاهب الصحابة والتابعين وأقوالهم فلا ريب أنه سيقع فيما يخالف مراد صاحب الشريعة وقد يبلغ. خطأه الابتداع لأنه أخبر عن كلام الله تعالى بما ليس له أصل وثيق وهو من جملة ما يذم من الرأي كما سيأتي في كلام المصنف فيما يستقبل ثم ذكر المصنف في آخر هذا الفصل أن هذه البلية التي وقعت في تفسير القرآن وقعت أيضا في الذين صنفوا في شرح الحديث النبوي وتفسيره فإن المتكلمين في تفسير الحديث فيهم من حمل الفاظ الحديث النبوي على معان اما باطلة اما معان باطلة في نفسها او معان صحيحة لكن لا يحتملها لفظ الحديث النبوي والكلام في تفسير الحديث اقل من العناية في الكلام على تفسير القرآن وإذا أوغل شراح الحديث في تفسير ألفاظه بالوضع اللغوي أبعدوا عن تفسير الحديث بالحديث نفسه فغاب عنهم أصل كبير في معرفة معاني الحديث ومن كلام أحمد الممدوح من كلام احمد بن حنبل الممدوح قوله رحمه الله الحديث يفسر بعضه بعضا الحديث يفسر بعضه بعضا ومعنى قوله الحديث يفسر بعضه بعضا يشمل امرين احدهما الالفاظ الزائده في سياق متن ما الالفاظ الزائده في سياق مثل ما التي يرويها بعض رواة الحديث دون بعض فيستعان بتلك الزيادات على تفسير أصل الحديث ولأجل هذا اعتنى الفقهاء خاصة بزيادات الأحاديث فيما صنفوا من أحاديث الأحكام فتجد أحدهم يذكر الحديث الاصل ثم ينبه الى زيادة للاحتياج اليها في تفسير الحديث الاصل، وثانيها الاحاديث المروية في الباب نفسه، الاحاديث المروية في الباب نفسه، فإن الاحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب من ابواب العلم يصدق بعضها بعضا كما ان آيات القرآن يصدق بعضها بعضا فيستعان بتصديق بعضها بعضا على شرح الحديث فمن رام إيضاح معاني فمن رام إيضاح معاني حديث من الأحاديث فليجعل نصب ناظريه الأخذ بهذين الأصلين في بيان معاني الحديث متفطنا الى الزيادات التي توقع التي تقع في بعض طرقه اولا ثم متطلبا الاحاديث المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ليستعين بها على ايضاح معنى الحديث الذي يروم شرحه. نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في احسن طرق التفسير فإن قال قائم فما أحسن طرق التفسير فالجواب إن صح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر ومختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر فإن عياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس, بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال الله تعالى إنا, نزل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أنها تتلى كما يتلى وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الائمه على ذلك بادله كثيره ليس هذا موضع ذلك والغرض انك تطلب تفسير القران منه فان لم تجده فمن السنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن بما تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال أشتهل رايي قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله, صلى الله عليه وسلم. لما يرضي رسول الله وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعتيه ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختص اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبرائهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرين الطبري حدثنا أبو كريم قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا اله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القران ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن قال عبد عن, عن مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود قال نعمه ترجمان القران ابن عباس ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحق الازرق عن سفيان عن الاعمش عن مسلم بن صبيح ابي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود انه قال نعمه ترجمان للقران ابن عباس ثم رواه عن بن دار عن جعفر بن عون عن الاعمش به كذلك فهذا اسناد صحيح الى ابن مسعود انه قال علي ابن عباس هذه العباره وقد مات ابن مسعود في سنه 33 على الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 سنه فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود وقال الاعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديرم لأسلموا ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاول أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار رواه البخاري عن عبد الله بن عبد ولهذا كان عبد الله بن قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر الاستشهاد لا للاعتقاد فإنها على ثلاثة أقسام احدها ما علمنا صحته مما بايننا ما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايه وتجوز حكايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائده فيه تعود على امر ديني تعود الى تعود الى امر ديني ولهذا يختلف علماء اهل الكتاب في مثل هذا كثيرا ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك ما بهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتفيهم منهم احدا فقد اشتملت هذه الايه الكريمه على الادب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطنًا لرده كما ردهما ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس من أطلعه الله عليه فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مِرَامٌ ظاهرة أي لا تجهد نفسك فيما لا طائر تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف أن تستوعب, أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وان ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائده الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائده تحته فيش... فيشتغل به عن يعني الاهم فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهنا فقد أخطأ كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أوحك أقوالا متعددة اللفظة ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبيز والله الموفق للصواب
0: هذا الفصل وما بعده انتقال إلى أصل آخر يتصل بتفسير القرآن وهو معرفة أحسن الطرق في تفسيره وأصحها وقد ذكر المصنف. ان اصح الطرق في ذلك ان يفسر القران بالقران وتفسير القران بالقران نوعان احدهما نص صريح كما قال تعالى والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ففسر الطارق بانه النجم الثاقب والثاني ظاهر مستنبط كتفسيرنا النبأ في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم أنه القرآن لقوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون فسياق الآيات في سورة صاد يدل على أنه القرآن فإن أعياك ذلك أي شق عليك وأتعبك معرفته فعليك بالسنة وتفسير القرآن بالسنة نوعان الأول تفسير خاص معين تفسير خاص معين كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى والثاني تفسير عام غير معين تفسير عام غير معين وهو سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا كقوله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا فجاءت السنه قولا وفعلا بتحديد مواقيت الصلاه فصار البروي عنه صلى الله عليه وسلم من التوقيت فيها قولا وفعلا مفسرا لهذه الآية وأورد المصنف لتقرير هذا المعنى من تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو حديث ضعيف عند قدماء الحفاظ ومن المتأخرين من قواه كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذيه ابي عبد الله بن القيم وابي الفداء بن كثير رحمهم الله والاشبه ضعفه واذا لم يوجد التفسير في القران ولا في السنه فان ملتمسه يرجع الى تفسير الصحابه رضي الله عنهم وانما قدم الصحابه على غيرهم في تفسير القران لامرين احدهما كمال فهومهم وصحه علومهم كمال فهمهم وصحه علومهم والاخر شهودهم التنزيل واطلاعهم على القرائن والاحوال المختصه به شهودهم التنزيل واطلاعهم على القرائن والاحوال المحتفته به مما لم يشاركهم فيه احد وأولى الصحابة بالتقديم في تفسير القرآن هم علماء الصحابة وكبرائهم كالخلفاء الأربعة الراشدين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وكلام عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس في تفسير القرآن أكثر من كلام غيرهما من الصحابة حتى من الخلفاء الأربعة الراشدين ولأجل هذا اعتنى جمع من المفسرين بتكثير الطرق في رواية التفسير عنهم حتى اشتهرت نسخ تفسيرية ترجع إلى كل واحد منهما بل السدي الكبير وهو إسماعيل بن عبد الرحمن حشى تفسيره بتفسير هذين الصحابيين وعادته الجمع بين الأسانيد التي تروى عنهم ثم ذكر لفظ واحد عنهما في تفسير الآية، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينكر على السدي جمع الطرق، لأن السدي يجمع الطرق ويأتي بلفظ لأحدها، فيتوهم الناظر في حديثه أن هذه الطرق تروى جميعا بهذا اللفظ ولا يكون كذلك، بل تكون الطرق مختلفه في الفاظ رواتها فلما وجد هذا المعنى انكر الامام احمد على السدي جمعه الطرق والاصل في ما رواه السدي في تفسيره عن هذين الصحابيين ابن مسعود وابن عباس ثبوته لانه يروي ما جاء عنهما بنسخ تفسيريه اي كتاب متلقى فيكون قد تلقى تفسير ابن عباس عن رجل عن رجل عن ابن عباس وتلقى تفسير ابن مسعود بطريق آخر وربما روى عن ابن عباس أو ابن مسعود بأكثر من طريق من الطرق فالأصل أن ما رواه في ذلك ثابت إلا أن يقع فيها ما يستنكر مما يخالف المعروف عنهما فحينئذ يقدح فيه بالعلة التي ذكرها الإمام أحمد من غلطه في الجمع بين الأسانيد والاقتصار على لفظ واحد، ومما ينبغي أن يرعى في تفسير الصحابة دخول الإسرائيليات في تفسيرهم بتحديث الصحابة بعض الصحابة عن أهل الكتاب، والمراد بالأحاديث الإسرائيلية الأحاديث المأخوذة عن كتب أهل الكتاب دون غيرهم. الأحاديث المأخوذة عن كتب أهل الكتاب دون غيرهم، فما كان عن غيرهم لا يندرج في التفسير، فما كان عن غيرهم فلا يندرج في التفسير بالإسرائيليات، فلا يندرج في التفسير بالإسرائيليات كالمنقول عنهم في أحوال العرب في الجاهلية، أو قصص أقوام من العرب البائدة كعاد وثمود، فهذا شيء يرجع إلى نقل التاريخ العربي وهؤلاء هم مراث تلك القبائل العارفون بأحوالها وعامة ما يذكر في تفسير الصحابة هو الإسرائيليات دون التواريخ العربيات لأن العرب لم يعتنوا بكتابة تاريخهم فهو قليل فيهم فلم يدونوه وإنما كان شيئاً يذكر ثم تنوسيا ولم يقيد منه إلا نزر يسير مما بقي بعضه في كتب التاريخ المشهورة كتاريخ ابن جرير الطبري وتاريخ أبي الفداء ابن كثير رحمهم الله والأحاديث الإسرائيلية تذكر في التفسير للاستشهاد لا للاعتضاد والاعتماد وهذه قاعدة نافعة في المذكرات في كتب أهل العلم فان المذكوره في كتب اهل العلم ليس على قانون واحد بل على درجات متفاوتة وقد يذكرون من المرويات على وجه التبع ما لا يرتضون جعله اصلا ومن عاب دخول جمله من المرويات الموضوعه او الشديده الضعف في كتبهم المصنفه في التفسير والاعتقاد فإنما أتي من سوء فهمه في تصرفهم فإنهم لا يريدون أن جميع ما أدخلوه هو حجة بنفسه وإنما يريدون بأشياء يذكرونها على وجه التبع أنها تجري مجرى الاستشهاد والاعتضاد لا مطلق الاعتقاد لما تضمنت ولهذا أوردوا أحاديثا وآثارا وقصصا يقطعونهم بضعفها وينبهون على عللها كما يقع في كتاب التوحيد لأبي بكر بن خزيمة أو تفسير ابن جرير رحمهم الله تعالى، فلا بد أن تعرف أن ما يدخل في كتبهم مما يتبين ضعفه لكل ناظر أنهم لا يجهلون ضعفه، ولكنهم أدرجوه على وجه التبع اعتضادا واستشهادا لا على وجه الاستقلال وجعله أصلا يعتدون به والمقصود أن تعرف أن الأحاديث الإسرائيليات هي من هذا الباب وأنها تذكر للاستشهاد والاعتضاد لا للاعتقاد والاعتماد، وهي على ثلاثة أقسام كما ذكر المصنف، أحدها ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا. ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بشاهد كذبه عندنا والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته للاذن بذلك عنه صلى الله عليه وسلم اذ قال: حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج وغالب ما يكون من ذلك لا توجد فيه فائده تعود الى امر ديني ثم ختم المصنف هذا هذا الفصل بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكاية الاختلاف، وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور. أحدها استيعاب الأقوال المنقولة، استيعاب الأقوال المنقولة، وثانيها تصحيح الحق وتزييف الباطل، تصحيح الحق وتزييف الباطل. وثالثها ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه والنقص الواقع في حكايات الاختلاف يرجع إليها فمن حكى خلافا ولم يستوعب الأقوال فنقصه يرجع إلى المعنى الأول ومن حكى خلافا وأطلق فلم ينبه على الصحيح والباطل فنقصه يرجع الى المعنى الثاني، وإن صحها غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ كما ذكر المصنف، ومن حكى خلافا لا فائدة تحته، أو عدد أقوالا يمكن ردها إلى قول أو قولين فنقصه يرجع إلى المعنى الثالث، ولو أن أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله اعمل الامرين الاخيرين في كتابه زاد المسير ولكان كتابه احسن الكتب في التفسير لكنه يستوعب الاقوال غالبا دون عنايه باحقاق الحق ولا تزييف الباطل مع اهماله رد ما يمكن رده من الاقوال الى معنى واحد وهذا الكتاب وهو زاد المسير من الكتب التي أثرت في أبي العباس بن تيمية في الصناعة التفسيرية فإن كثيرا مما ينقله من اختلاف السلف أكثره في هذا الكتاب نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل في تفسير القرآن باقوال التابعين إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الائمه في ذلك الى اقوال التابعين كمجاهد بن جبر فانه آيه في التفسير كما قال محمد بن اسحاق حدثنا ابان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته الى خاتمته اوقفه عند كل آيه منه واساله عنها وبه الى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن قتاده قال مجاهد ما في القران آيه الا وقد سمعت الا وقد سمعت فيها شيئا قوله,
0: قوله وبه الى الترمذي وبه اليه معناها باسناده هو وهذا الاسناد لم يتقدم فيما سلف والذي يظهر ان هذا الكتاب فيه سقط لكن هذا الكتاب لا توجد بايدي الناس منه الا نسخه تامه ونسخه منها عشر ورقات ونسخة ثالثة اعتمدها الشطي وجهلت فلا يعرف موقعها والموجود في نسخة الشطي والنسخة الخطية الموجودة كاملة وهي نسخة التيمورية كلها على هذا النحو وبه والمصنف رحمه الله تعالى له رسالة تشبه هذه الرسالة ساق فيها سنده إلى الترمذي طبعت باسم قاعدة في فضائل القرآن وهي صنو هذا الكتاب وتسميتها بقاعدة في فضائل القرآن غلط فإنها ليست في فضائل القرآن وإنما هي قاعدة في التفسير تشبه كلام المصنف هنا وقد ساق فيها حديثا بإسناده إلى الترمذي فلعل أحد الكتابين مكمل للآخر لأن الكتاب الآخر أيضا لا يؤمن عليه السق لكن حتى الساعة الموجود بأيدينا مما هو ممكن هذا الوضع لهذا الكتاب في نسخته الخطية والمطبوعة نعم.
1: أحسن الله إليكم وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتاج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه. فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وكسعيد بن جبين وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكروا أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك فإن منهم ما من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي وقال شعبة من الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على, غير على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح اما اذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجه فان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجه على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العربي أو أقوال الصحابة في ذلك فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار وبه الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي قال حدثنا ابو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القران برايه فاصاب فقد اخطأ قال الترمذي: هذا حديث هذا الحديث غريب وقد تكلم بعض اهل, بعض أهل العلم في شهير بن ابي حزم وهكذا روى بعض اهل العلم عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم شددوا في ان في اي يفسر القران بغير علم واما الذي روى عن مجاهد وقتاده وغيره
0: ابو عمران الجوني ضبط عندكم بالضم نعم.
1: وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما من, من أخطأ والله أعلم وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف منزلا في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر أي أرض تقلني وأي سماء تقلني قال قال أي أرض
0: قال أي أرض قال أبو بكر
1: قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم وقال أبو عبيد القاسم حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم منقطع وقال ابو عبيد ايضا حدثنا يزيد عن حميد عن انس رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهه واب فقال هذه الفاكهه قد عرفنا فما هو الاب ثم رجع الى نفسه فقال ان هذا له التكلف يا عمر وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمد بن زيد عن ثابت عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كنا عند عمر بن كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه اربع رقاع فقرا وفاكهه وهابا فقال وما الاب؟ فقال ان هذا له التكلف وما الاب؟ فقال ان هذا له التكلف فما عليك الا تدري وهذا كله محمول على انهما رضي الله عنهما انما اراد استكشاف ماهيه الاب الاب والا فكونه نبتا من الارض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وقال ابن جرير حدثنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا ابن عليه عن ايوب عن ابن ابي مليكه ان ابن عباس رضي الله عنهما سئل أن سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأباه يقول فيها، اسناده صحيح، وقال ابو عبيد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن ابي مليكه قال سأل رجل ابن عب سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن يوم كان مقداره الف سنه، فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره 50 الف سنه. فقال الرجل انما سألتك لتحدثني لتحدثني فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله اعلم بهما فكره ان يقول في كتاب الله ما لا يعلم وقال ابن جرير حدثني يعقوب ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب الى جندوب بن عبد الله رضي الله عنه فسأله عن اية من القرآن فقال احرج عليك ان كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أن, أن أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن وقال شوبع عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيّب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسلم يزعم انه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمه، وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن ابي يزيد، قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان اعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت، كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثنا احمد بن عبادة الضبي، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا عبيد الله بن عمر. قال لقد ادركت فقهاء المدينه وانهم لا يعظمون القول في التفسير منهم سالم وعبد الله والقاسم بن محمد وسعيد المسيب ونافع وقال ابو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت ابي أول ايه من كتاب الله قط وعن ايوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سالت عبيده السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده حدثنا شيء عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابه يتقون التفسير ويهابونه وقال شعبة وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي السفر السفر نعم أحسن الله عن عبد الله بن ابي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله وقال أبو عبيد حدثناه شيخ قال أنبنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير ما لا علم لهم به فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى النهور للناس ولا تكتمونه ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه أُلجم يوم القيامة بلجام من نار، قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا م... وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى أعلم
0: لما بين المصنف رحمه الله في الفصل المتقدم رد تفسير القرآن إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أتبعه بهذا الفصل المبين أنه إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين وقوله رحمه الله لقد رجع كثير من الأئمة فيه إشعار بأن كثيرا من أهل العلم لم يرجعوا إلى تفسيرهم ففي الاعتداد بتفسير التابعين خلاف بين أهل العلم فمنهم طائفة اعتمدوا تفسير التابعين ورأوه حجة ومنهم طائفة لم تعتد به ولم تره حجة فيكون قد أشار إلى خلافهم بلفظ مستطرف مستطرف, مستطرف, مستطرف إذ قال لقد رجع كثير من الأئمة إعلاما بلازمه وأن كثير من الأئمة لم يرجعوا إلى تفسير هؤلاء وأقوال التابعين في التفسير نوعان الأول ما اتفقوا عليه فلم يختلفوا فيه، ما اتفقوا عليه فلم يختلفوا فيه، ولا يرتاب فيه أنه حجة، ولا يرتاب فيه أنه حجة، كالاحتجاج بإجماعهم في الأحكام، كالاحتجاج بأج بإجماعهم في الأحكام، والثاني ما اختلفوا فيه، ما اختلفوا فيه وحينئذ فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويلتمس الترجيح بأمر خارجي هو المسمى عند علماء التفسير بقراء الترجيح هو المسمى عند علماء التفسير بقراءة الترجيح وإلى ذلك أشار المصنف بقوله ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك فإن هذه المذكورات من جملة المرجحات ومما ينبغي أن يعلمه طالب العلم أنه ربما وقع في عبارات التابعين تباين في الألفاظ يحسبه الناظر فيه اختلافا ويكون من جنس اختلاف التنوع وأنهم قد يعبرون عن شيء واحد بألفاظ مختلفة أو يعبرون عن شيء عام ببعض أفراده وهذان الصنفان هما اللذان يرجع إليهما اختلاف التنوع الفاشي في كلام السلف وهو في كلام التابعين أكثر منه في كلام الصحابة والأصل في تفسير التابعين أنه مأخوذ بالنقل عن الصحابة كما ثبت عن جماعة منهم أنهم تلقوا أنهم تلقوا التفسير كله عن الصحابة، وسبق أن ذكر المصنف هذا عن مجاهد، وأنه عرض التفسير، أنه عرض المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن التفسير آية آية وجاء أيضا عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي أنه جاور ابن عباس عشر سنين يسأله عن تفسير القرآن آية آية وقد يتكلم التابعون في القرآن بالاستنباط والاستدلال كما أشار إليه المصنف في أول كتابه أنهم تكلموا في تفسير القرآن بالاستدلال والاستنباط كما تكلموا بذلك في الأحكام ودعاهم إلى ذلك ما استجد من أحوال وأقوال ظهرت لم تكن في عهد الصحابة قبلهم فدعتهم تلك الأحوال الطارئة والوقائع الجانية إلى الاستنباط والاستدلال من القرآن وإلى الاستنباط والاستدلال يشار في علم التفسير بقولهم التفسير بالرأي فإن حقيقة الرأي هو ما يقتضيه النظر والاستدلال مما يستنبط استنباطا، فإذا ذكر التفسير بالرأي فالمراد به ما كان من التفسير مأخوذا بالاستنباط والاستدلال، ما, ما كان من التفسير مأخوذا بالاستنباط والاستدلال، ورويت أحاديث عدة في التحذير من الرأي لكنها أحاديث ضعاف لا يصح منها شيء. والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي ثلاثة أمور. والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي ثلاثة أمور، أحدها تكلمهم به. أحدها تكلمهم به، فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع لا يمكن جحدها ولا دفعها. والثاني ذم تفسير القران بالراي ذم تفسير القران بالراي والثالث التحرج من اعمال الراي في تفسير القران التحرج من اعمال الراي في تفسير القران ولا تعارض بين هذه الامور الثلاثه لان الراي نوعان احدهما رأي صحيح محمود. أحدهما رأي صحيح محمود، وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ. وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، والثاني رأي باطل مذموم. رأي باطل مذموم، وهو ما لم يحتمله الدليل، ما لم يقم عليه الدليل، ولا احتمله اللفظ ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ فالأول هو الذي تكلم به السلف والثاني هو الذي ذموه فالأول هو الذي تكلم به السلف والثاني هو الذي ذموه وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا من القول فيه وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا من القول فيه وعلى هذا يكون قول المصنف فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فمحرم محمولا على الرأي المذموم الباطل وهو ما لم يقم عليه دليل ولا احتمله اللفظ أما ما وجد فيه دليل دال عليه وكان اللفظ له محتملا فإن المصنف وغيره يقولون بصحته ولا يرونه محرما. ثم ختم المصنف مقدمته بقول ابن عباس رضي الله عنهما في قسمة التفسير الى اربعه اقسام. اولها قسم تعرفه العرب من كلامها. اولها قسم تعرفه العرب من كلامها. فالمرجع فيه الى اللسان العربي. فالمرجع فيه إلى اللسان العربي، والثاني قسمٌ لا يعذر أحد بجهالته، قسمٌ لا يعذر أحد بجهالته؛ لأنه من العلم المنتشر الذي لا يُحتاج فيه إلى نقل خاص، لأنه من العلم المنتشر الذي لا يُحتاج فيه إلى دليل خاص، كشرائع الإسلام الظاهرة من الصلاة والصيام والزكاة والحج، والقسم الثالث قسم يعلمه العلماء ويختص بهم دون غيرهم قسم يعلمه العلماء ويختص بهم دون غيرهم وهو بالمحل الاعلى من التفسير والقسم الرابع قسم لا يعلمه الا الله قسم لا يعلمه الا الله ومحله الحقائق دون المعاني ومحله الحقائق دون المعاني فليس في القران لفظ مجهول معمى اي يخفى على جميع الخلق بل يعلمه احد دون احد لان القران عربي ونزل على قوم عرب فمعانيه معروفه ظاهره واذا وجد فيهم من يجهل شيئا من تلك المعاني ففيهم من يعلم مقاصد تلك المعاني أما حقائقها ومقاديرها فعلمها عند الله كالخبر عن الله أو الأمم السابقة أو أهوال يوم القيامة فهي معلومة المعاني مجهولة الحقائق وليس في القرآن لفظ لا تعلمه الأمة جمعاء لكن فيه ما يعلمه أحد دون أحد وإنما الذي يقال فيه لا يعلمه إلا الله هو حقيقة ذلك المعنى فمثلا قول الله تعالى إذا السماء انشقت يعلم معنى الانشقاق وأما حقيقته وكيفيته فعلمها عند الله سبحانه وتعالى ومجموع ما تقدم في أحسن طرق التفسير يتبين منه أن القرآن يفسر بالنزع من أصلين عظيمين أن القرآن يفسر بالنزع من أصلين عظيمين، أولهما تفسير القرآن بالقرآن نفسه. تفسير القرآن بالقرآن نفسه، وتقدم أنه نوعان نص وظاهر. تقدم أنه نوعان نص وظاهر، والثاني تفسير القرآن بغيره. تفسير القرآن بغيره، وهو نوعان. وهو نوعان أحدهما تفسيره بالنقل والأثر تفسيره بالنقل والأثر وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين والثاني تفسيره بالعقل والنظر تفسيره بالعقل والنظر وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا مما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ مما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ وهو الراي الصحيح المحمود وهذا اخر شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكليه ومعانيه الاجمالية اللهم انا نسالك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق. وهذا الكتاب له خلاصة ملحقة بالمجموع الذي بأيديكم. هي بنصها كلام المصنف لكن أخرج منه ما لا حاجة إليه، وجعلت هذه الخلاصة كي تكون متنا يحفظ في علم أصول التفسير وما يحتاج إليه من القواعد الكلية. وهو كله كما سلف كلام المصنف إلا المقدمة فأكتبوا وثيقة السماع في هذا الكتاب ثم ننتقل إلى قراءة مقدمة مختصره سمع علي جميع المقدمة في أصول التفسير بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات الحمد لله رب العالمين وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الثلاثاء غرت شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين بعد أربعمائة والألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم افتحوا صفحة ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعون هكذا
1: ألف
0: وخمسمائة وثلاثة وسبعون هذا المقدمة خلاصة مقدمه صورة تفسير ألف وخمسمائة وسبعون نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلص بالاخلاص اهله ويسر لهم في كتابه فهمه واشهد ان لا اله الا الله وكفى واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى صلاه الله وسلامه عليه دائما وعلى اله وصحبه ومن بعدهم من اهل الايمان اما بعد فهذه خلاصه وافيه وتذكره شافيه اجتبيتها من مقدمه اصول التفسير وابقيت مادتها دون ادنى, أدنى تغيير فالكلام كلام مصنفها بالعباس بن تيميه الحفيد والاختصار لمنشئ هذا التقييد فالحمد لله المبدي المبدي المعيد
0: وما بعده هو بنصه مما تقدم قراءته فتكون ايضا مسموعه لكم بتمامها واكتبوا الاجازه بها وثيقه السماع لها سمع علي جميع خلاصتي صفحه كامل وثيقه 1587 سمع علي جميع خلاصة مقدمة التفسير بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان بن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايتها عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الثلاثاء الاول من ربيع الاول سنه 1433 في المسجد النبوي بمدينه الرسول صلى الله عليه وسلم درس العصر ان شاء الله تعالى نكمل كتاب فضائل فضل كتاب فضل الاسلام ثم بعد المغرب والعشاء نعود الى جدولنا المبتدا في الفقه باذن الله تعالى وفق الله الجميع لما يحب وارضى الحمد لله رب
1: العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه اجمعين